0: Ihr hört nun den Podcast für alle Homos, Bis, Pans, Trans, Asexis and whatever. Alle übrigen Heterosapiens, die hören wollen, wie queere Menschen Format zeigen. Ihr hört nun ihr Format mit Julian, Nelson und einem von euch.
1: Ja, wir sind wieder in Düsseldorf. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 2. Und heute sprechen wir nicht über Onlyfans, oder vielleicht kommt Onlyfans auch wieder zu, man weiß es nicht. Es äh, ist alles offen. Und wir sprechen aber heute über den erfolgreichsten Schulen-Podcast Deutschlands, der Podcast schwanz so ehrlich, wo du lieber Micha äh, mit Teil bist. Man kann kurz überschlagen, 200.000 Aufrufe im Monat. Das ist schon eine ordentliche Menge. Ähm, bitte mal kurz zurück, wie fing das überhaupt an? Was war eure eure Intention?
2: Boah, das ist ähm, vor zweieinhalb Jahren ungefähr ähm vor drei Jahren habe ich Lars kennengelernt und ähm, der war halt Kunde bei mir im Laden zum, zum Haareschneiden, ich bin eigentlich Friseur und ähm, ja, irgendwann fragte er, ob ich Bock hat, gemeinsam mit ihm einen Podcast zu machen ich hatte keine Ahnung, was ein Podcast ist und ähm, so, was machen wir denn da? Und dachte, wir reden über Sex und das ist so ein bisschen wie ähm, Radio, nur neu. <lacht> so. Und ähm, ich keine Ahnung, hab hatte, hatte immer Bock auf neue Sachen und habe gesagt, ja, keine, machen wir gerne, bin ich dabei und auf einmal wird das Ganze so groß, wie es jetzt ist, also das war uns glaube ich ähm, zu dritt einfach nicht bewusst. Mirko kam halt ähm, durch eine gemeinsame Freundin irgendwie mit dazu und ähm, ja, so lief Schwanz und Ehrlich, so war die, die, ähm, das große Schwanz und Ehrlich kennenlernen. <lacht> eigentlich ganz ähm, unspektakulär, alle denken immer, wir kennen uns schon ewig und leider, leider ist es nicht so, wir kennen uns eigentlich erst so um die drei Jahre.
1: <lacht> Aber wie kam das denn, dass er sagst, okay, ihr hättet ja auch über andere Themen Podcast machen können, wie so gerade über Schwulsex. Lars
2: und ich, wir haben, wenn er bei mir im Laden war, haben wir immer über irgendwelche Dates gesprochen, über irgendwelche Sexunfälle gesprochen und eigentlich immer schon immer ohne irgendwie ein Blatt vom Mund zu nehmen. Also es war immer schon. Es ging immer schon gut zur Sache, wenn wir unser Gespräch hatten im Laden. Und ähm, ja, irgendwann sagte er, es gibt da irgendwo einen heterosexuellen Podcast, der nur über Sex spricht und der möchte sowas gerne in der, in der queeren Szene auch haben. Und, ähm, ja, das, so kam seine, seine Idee eigentlich dahinter oder dazu und er dachte, ich wäre der richtige Ansprechpartner dafür, warum auch immer. Ja, ja, ja. So.
1: Aber an, an, anscheinend hat er ja dann doch recht bald mal, sonst werdet ihr auch nicht so erfolgreich. Ähm, die Leute lieben euch, was ihr ja. macht, äh, über, über das ihr redet, ihr redet über, äh, ich habe es mal notiert, ja. so ein paar Stichpunkte nur, über Camp Sex Dreier, äh, Sex in der Kirche, Party Sex, also es ist einfach alles. Ja. Auch ungewöhnliche Dinge, ja, also ja. es ist auf jeden Fall nicht langweilig und, und man kann, alles hören, was es eigentlich gibt. Es gibt bei euch nichts, was es nichts gibt oder es kommt noch was. Ähm,
2: wo holt ihr die Geschichten her? Ähm wir wollten, oder das war von Anfang an die Idee, dass wir ähm, Sex nicht nur schön reden wollen, sondern auch über die vielleicht negativen Dinge oder die schlechten Erfahrungen ähm, beim Sex sprechen. Und anfangs war das halt schon immer so eine ultra unterhaltsame Sache. Wir wollten eigentlich eher unterhalten und irgendwann kam halt dieser, dieser Aufklärfaktor dazu. Und die Geschichten holen wir uns immer aus unserem eigenen Portfolio. Tatsächlich, Also alles, was wir erzählen, haben wir auch wirklich so erlebt. Also das sind alles Dinge, die uns irgendwie beschäftigen, die, wir, die uns im Kopf geblieben sind und ähm, so bauen wir unsere, unsere Podcast-Folgen immer auf.
1: Du hast ja ganz viel zu erzählen. In der ersten Folge im Video, was vor zwei Wochen online kam, da hast du ja schon über deine Erfahrungen mit Onlyfans berichtet, was er da so treibt, alle beide. <lacht> Frage, Sex in der Kirche, wer war das?
2: <lacht> in der Kirche hatte keiner von Sex, aber wir hätten gerne Sex in der Kirche. Das war das und Mirko hatte Sex in einem, wie nennt man die, in so einem Gebäude neben der Kirche? Wir Fahr hatten, Fahr ein Fahrhaus, ja. genau, richtig. <lacht> ähm, in einem Fahrhaus, wenn ich mich nicht ganz entsinne. Oder zumindest hatte er mit jemandem da irgendwie ein Date. Auf jeden Fall, so kam, glaube ich, diese Geschichte Sex in der Kirche irgendwie zusammen. Und ich habe mir, ähm, ich, ich habe schon immer irgendwie Bock drauf gehabt, drauf, Bock drauf gehabt irgendwie auf einem, auf einem Altar in der Kirche zu vögeln. Fand ich irgendwie geil. So also, Keine Ahnung warum. Ja, schon. Auch vielleicht auch eine Idee für ein Onlyfans-Video. Ja, voll. Ich gerade. Ich Kirche noch. Ja. <lacht> ich schon ein bisschen makar. Ja, schon. Aber hätte du irgendwie Bock drauf. Finde ich irgendwie geil. Es ist Keine polarisiert? Ja, es ja ist es richtig. Also so. Ist
0: schlecht. Ist rüttelt wach. Also wenn jemand draußen für unsere Kirche <lacht> hat, der ist
2: da. wir haben
1: zufälligerweise äh, vor kurzem erst in pfarrer über Homosexualität. Ach krass. Vielleicht können wir den Gott da klarstellen. Ja, stimmt. <lacht> warum nicht, ne?
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, ihr, habt, ihr habt die Geschichten alle aus, aus dem Leben. Aber wie viel ist denn wirklich in den Podcast, was ihr da sprecht, real? Und was ist einfach so ein bisschen zusammengedichtet?
2: Es ist 100% echt. Also alles, was wir erzählen, ist echt, echt, echt. Also da ist nichts zusammengedichtet, wir haben nichts vorher aufgeschrieben, nichts gescriptet klar sind manche Dinge vielleicht ein bisschen überzogener erzählt, aber ähm, da ist jetzt nicht, dass wir irgendeine Story freier erfinden oder sowas. Also das ist tatsächlich alles, auch wenn man es manchmal nicht glauben mag, echt. <lacht> es ist das Gute, ist, also ich höre mir, also anfangs habe ich mir die Podcast-Folgen auch immer wieder mal angehört. Mittlerweile tue ich das nicht mehr, weil die Teil auch gar nicht mehr dafür da ist, aber das ist, ich bin manchmal froh, das nicht nochmal zu hören, was wir erzählt haben, weil ich glaube, das ist manchmal auch gar nicht so gut, wenn man sich das nochmal anhört. <lacht> also, Gott, was hast du da gemacht? Aber man vergisst es einfach zu so schnell, dass man einfach, also wir sitzen halt auf der Couch zusammen auch daneben dann auf und es ist echt wie so ein Gespräch, was wir führen und dann plappert man einfach aus, dann hat man vielleicht noch zwei, drei Sektsintus und dann, ja, <lacht> hat man erzählt, und dann ist es auf Band.
1: <lacht> ja Tim, du als Außensterne beobachtest ja die ganze Situation, äh, was die, die drei Jungs da an dem Podcast äh, berichten, wie schaust du denn da drauf?
0: Ich, ich muss gestehen, gar nicht. <lacht> ich ich, ich habe ich hab, ich hab zwei Folgen gehört Ach. mal und habe dann irgendwie mich dazu entschlossen, das nicht mehr weiterzuhören, weil das vielleicht meine Sichtweise auf manche Dinge verändern könnte oder so. Nein, überhaupt nicht. Geil, was du ja. Aber ich äh, bekomme regelmäßig von Freundinnen oder von, von meiner Mutter auch äh, gesagt, was da so lief. Ähm
2: das ist ganz süß, deine Mutter hat regelmäßig unseren Podcast. Ja. Seine also, okay. also, Mutter weiß Bescheid, was in meinem Betten vorher liegt. Ich glaube, bei Tim ist so ein bisschen die Eifersucht dabei, weil er als ja, Sexgeschichten glaube, hört, ja. und
0: das will er nicht hören. Ja, okay. ja, da, muss, da muss man das so ein bisschen abschalten. Das ist so ja, ja, Spaß. ja.
1: Nee, das, das höre ich auch nicht gerne. Da bin ich voll auf deiner Seite.
2: Aber ohne diese Geschichten wäre ich nicht der, der
0: ich bin. Also sonst hätten wir
2: nicht so einen guten Sex, wie wir jetzt
0: haben. Oh. Das soll ich mir doch anhören, wie lange ich <lacht> das wie hat sich
1: denn, jetzt mal kurz auf, auf eurem Podcast, wie hat sich denn die, die Fanbase so entwickelt? Also kam das gleich so Pop? Voll der Erfolg oder hat sich das etappenweise ähm, vorangeschritten? Wie war das? Ich meine, wahrscheinlich auch durch Lars, als er bei Prinz Charming war, wird es nochmal einen Push gegeben mhm, haben.
2: Ja, klar. Also ähm, bevor Lars bei Prinz Charming war, war der Podcast auch schon echt arg erfolgreich, womit wir gar nicht gerechnet hätten. Ich glaube, dass dieser dieses Phänomen dahinter ist, dass es vorher niemanden gab in der, in der schwulen Szene, der so krass offen über Sex geredet hat. Und das war einfach was Neues. Es war gerade, dieser Podcast-Hype fing gerade an und gerade da haben wir gestartet. Es gab noch keinen Podcast, der so lief wie unser Podcast, zumindest nicht in der schwulen Szene. Und ähm, ich glaube, das ist das Geheimnis dahinter, warum das auf einmal so erfolgreich wurde und so schnell erfolgreich wurde auch. Dann kam halt Prinz Charming. Ähm, ja klar, dann waren die Zahlen noch mal viel, viel höher. Aber man muss auch einfach sagen, dass dadurch auch das Publikum anders wurde. Also wir haben dadurch viel mehr Frauen dazu bekommen, weil Prince Charming mehr von Frauen geguckt wird als von Männern tatsächlich. Und ähm, so kam dann ähm, kam halt eine sehr große Hörerschaft, Hörerschaft von Frauen, Hetero-Frauen dazu auch. Ähm, und ja, seitdem steigt es stetig tatsächlich. Also... Wir wollen uns nicht beschweren. Oh. <lacht> also,
1: ja, seid ihr drei in, den, in dem Podcast, also äh, auch so sexaffin, hm. alle drei? Oder sagt einer, okay, ich bin jetzt nicht ganz so?
2: Ja, also Mirko ist ja unser Anstandswauwau, also ich glaube, er ist, also klar, er ist auch interessiert, aber er hat noch lange nicht so viel Sex gehabt wie Lars und ich zum Beispiel. Also ich glaube, Lars und ich sind da einfach auch eine Ausnahme wahrscheinlich, keine Ahnung. Also wir, wir sind schon sehr sexuell aktiv gewesen. Ähm, Mirko ist dann eher so der stille Beobachter und der, der sich das dann vielleicht alles in der Fantasie auch ausmalt. <lacht> Wobei das mit der Zeit auch so eine kleine Wandlung mitgenommen hat. Also Mirko hat sich ja auch ein bisschen verändert und ist jetzt auch sexuell aktiver tatsächlich ähm, und offener, als es vielleicht vorher war. Ähm, aber ja, so, 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 so sind wir drei gestrickt, würde ich sagen. So. Jetzt
1: muss ich mal fragen, was ist eigentlich in eurer Kindheit schiefgelaufen, dass ihr so, so Sexmonster seid?
2: Keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Oder richtig gelaufen ist.
1: Also, man weiß es nicht.
2: Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, da ist alles richtig gelaufen. Also ich meine, ich mache ja gerne, das ist ja kein Zwang für mich. Ich fühle mich nicht schlecht dabei. Deswegen, einfach zu so viele Hormone, die raus müssen. Ich glaube schon, ja. das ist das Problem. <lacht> ah, das <kenn> ich. Ja. <lacht> Eigentlich könntest du auch guten Sex-Podcast machen, so viel Sex wie du hast. <lacht> Das soll ich
0: mir drüber nachdenken?
1: noch ne? ja. Noch so ein Vierter, so, so der Außenreporter, der so, so die Leute befragt und um ein bisschen nach dem Sex nehmen. Ich glaube, das
2: wird nicht funktionieren. Also ich glaube, ähm, Schwanz und Ehrlich funktioniert so in der Konstellation und so muss man es auch lassen. Also das haben wir uns auch immer gesagt, wenn einer mal keinen Bock mehr darauf hat, dann war es das auch mit Schwanz und Ehrlich. Dann wird das nicht zu zweit weitergemacht, dann wird auch kein Dritter gesucht oder kein Neuer gesucht. Dann ist die Geschichte einfach zu Ende erzählt und dann ist es vorbei.
1: Mhm. Ähm, wann ist eigentlich über Sex alles erzählt. Also ich meine, ihr habt jetzt so viel erlebt, aber irgendwann ist ja wahrscheinlich dann auch mal der Drop gelutscht.
2: Nie, nie ist der drauf gelutscht. <lacht> das wäre ja schade. Also Ich glaube, über Sex kann man immer debattieren und immer erzählen. Und wenn man alle Themen auferzählt hat, dann kann man einfach nur mal von vorne anfangen, weil sich manche Sichtweisen ja einfach im Laufe der Zeit vielleicht verändert haben. Und ähm, unsere Hörer sind alle super ähm, aktiv und interessiert, dass wir so viele Zuschriften bekommen mit ähm, neuen Themen und neuen Geschichten, dass man selbst die ausgraben könnte und darüber erzählen könnte. Also ich glaube, Auserzählt ist das wirklich nie. Es ist immer nur eine Frage, wie lange will man uns noch zuhören? So.
1: Ja, ja, ja. Ähm, jetzt habt ihr ja auch oder ihr wolltet ja im März letzten Jahres auch so eine, eine Tour starten, wo ihr dann eure Programme bzw. auch euren Podcast vor äh, Live-Publikum äh, ansprecht. Das ist ja jetzt durch Corona leider zum Opfer gefallen. Ähm, Gab es das jetzt schon oder plant ihr das jetzt noch? Also wir haben ähm,
2: vor der Alles-Liebe-Privat-Tour eine... Ähm auch eine Tour gehabt. Warte, wie war der Tourname nochmal? Abgespritzt wird später. Ähm, das war aber so eine ganz kleine Club-Tour, würde ich es nochmal nennen. Also sind wir so ein bisschen hier und da, haben wir unser kleines Programm gespielt. Das heißt, wir haben schon vor, vor Live-Publikum gespielt, was echt cool war und einen Spaß gemacht hat. Und deswegen kam die Idee, das Ganze größer aufzuziehen und eine große Tour draus zu machen. Ja, wie gesagt, kam ja dann Corona. Deswegen mussten wir das Ganze erstmal canceln. Ähm, und es ist jetzt verlegt worden auf diesen Sommer, wenn alles stattfindet. Mal gucken, gerade sind noch die Planungen, vielleicht das Outdoor zu machen. Dann müssen wir müssen mal gucken, wie die Auflagen sind, wie die Lage, die Corona-Lage weltweit, in Deutschland ist dann zu der Zeit, wo wir die Tour machen wollen. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Nee, sagt man das? Aufgehoben? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder? Ja, ja. Ihr wisst, was ich meine. Wir machen es ja auch. Also es, es kommt noch was auf, auf die Leute drauf ja, zu. Ja.
1: Wie macht ihr das mit dem Podcast, das Aufnehmen? Also trefft ihr euch dann und sagt, okay, jeden Montag 15 Uhr ist Aufnahme? Oder wie läuft das?
2: Anfangs haben wir das so gemacht, anfangs haben wir uns, ähm, ich glaube, samstags getroffen und haben dann für Sonntag aufgenommen quasi. Das ging dann noch, weil einfach wir viel Zeit hatten. Mittlerweile hat der diese Projekte, der die Projekte, dann haben wir auch noch reguläre Arbeitszeiten, die wir irgendwie einhalten müssen. Und deswegen ähm, versuchen wir einmal im Monat uns zu treffen, dann vier Folgen aufzunehmen für jeden Sonntag. Und ähm, wenn irgendwie dazwischen was kommen sollte, ein wichtiges Thema, was uns noch einfällt, worüber gesprochen werden muss, dann treffen wir uns außerhalb dieser Zeit auch mal. Aber eigentlich versuchen wir immer so vier Folgen einmal im Monat aufzunehmen, um, um einfach dann ja, mehr Zeit für uns zu haben, für unser Privatleben ja auch noch, das spielt ja auch noch eine Rolle und ähm, nicht mehr uns jede Woche treffen zu müssen.
1: Wie ist die Aufteilung? Also es ist ja nicht nur der Podcast offen, sondern es ist die Nachbearbeitung, es ist die Promotion, ähm, auch Anfragen beantworten. Wie sieht das da bei euch aus? Ähm,
2: diese ganzen technischen Kram, da haben Lars und ähm, ich keine Ahnung, deswegen muss Mirko das leider machen. <lacht> der macht das Ganze halt ja auch beruflich, hat es gelernt. Und ähm, ich würde sagen, diese, diese Hauptarbeit, die schwere Last, was ich für ziemlich schwierig und aufwendig empfinde, macht Mirko, also Schnitt und ähm, Vorbereitung und sowas, ähm, Texte und Mails beantworten, da kümmern wir uns alle drei, aber mehr Lars und ich drum. Also das ist so, so ein bisschen unsere Aufgabe. Also das, was wir übernehmen können, übernehmen wir dann, weil Mirko ja schon diese große Aufgabe einfach hat, was, was Technik angeht. Deswegen ist die Aufteilung so ein bisschen, so ein bisschen gesplitzt.
1: Jetzt sprecht ihr ja ganz viel über Sex. Ihr trefft euch ja auch dann zum Podcast aufnehmen. Ist das auch manchmal hier in der Wohnstube oder habt ihr dann ein Studio richtig?
2: Wir haben ein richtiges Studio. Wir aufnehmen in Köln, das ist ein, ein Büro, da haben wir quasi unser, unsere unsere Schreibtische und ein kleines Podcast Studio. wir haben dann ein Filmstudio auch, wo wir halt ähm, mehrere Aufnahmen machen ähm, und deswegen treffen wir uns dafür immer in Köln. Wir haben das jetzt in Corona-Zeiten, haben das mal alle von zu Hause aus gemacht, ähm, aber man hört es an der Qualität, dass es nicht so geil ist und auch das Gespräch ist halt irgendwie anders, wenn man nicht nebeneinander sitzt, sondern wenn man irgendwie entfernt sitzt, dann ja, okay. ist es immer so ein bisschen da, finde ich, oh, finden wir. Und deswegen ist es immer schöner, wenn man sich live sieht dafür. auch. Hm.
1: Das ist natürlich eine Frage. Hattet ihr drei schon mal was während des Podcasts. Das des große,
2: Danach, das, das große Geheimnis. Also ich glaube, nee, was heißt ich glaube? Ich weiß, wir hatten alle noch nichts, außer dass wir mal irgendwie rumgeknutscht haben miteinander auf einer Party oder sowas. Aber wir haben alle ähm, noch nichts sexuell gehabt.
1: Wenn bei euch die, die sexuelle Basis so, so, so nach oben kocht, ja, die Hormone bei allen sehr hoch sind, äh, habt ihr euch trotzdem immer in...
2: Ja, also ich muss sagen, dass einfach Mirko und Lars null mein Typ sind. Ähm, Lars war, glaube ich, mal so ein bisschen ganz am Anfang, wollte er an Mirko ran, aber Lars will auch an allen ran eigentlich. Lars hatte irgendwie ganz am Anfang, hat er auch mit mir irgendwie sexuell so ein bisschen geschrieben, als wir noch nicht den Podcast hatten. Ähm, aber das ist halt Lars. Und, aber ich glaube, wir stehen alle mittlerweile nicht mehr aufeinander und das ist auch weniger sexuell, als sich die meisten sich das vorstellen. Also wir sind jetzt nicht irgendwie horny im Studio und erzählen unsere sexuellen Geschichten, sondern es ist halt, keine Ahnung, wir reden darüber, wie andere darüber sprechen, was sie morgen essen. Also, also wir werden da nicht wirklich geil ja, von. Und ähm, deswegen sind da die Hormone gar nicht so, oder das, das Knispern im Studio ist gar nicht so krass, wie man sich das vorstellt.
1: Also muss Tim dann, bevor du nach Köln fährst, dann äh, vorher, vorher, vorher abmelken und nachher abmelken, vorher ab, abarbeiten, damit ja. er dann Gefühlt dort dein Podcast machen ja, das, das kriegt hin. <lacht> <lacht> ähm, ihr seid jetzt schon ein paar Jährchen auch äh, im, im Gay-Geschäft, sage ich mal. Ähm, du ja sehr viel, du auch. Äh, wie, hat sich denn die, wie hat sich denn die Szene im Laufe der Jahre so entwickelt und auch verändert?
2: Boah, das ist schwer zu sagen. Also ich finde jetzt mittlerweile kann, mittlerweile hat man das Gefühl, es findet ja nicht, also es ist ja so, es findet nichts Großes mehr statt, aber man hat trotzdem irgendwie gerade irgendwie intensivere Gespräche, die man sonst nicht hatte. Also das, was Leute einen schreiben, ist gerade so ein bisschen emotionaler alles. Man merkt, dass da ähm, irgendwie mehr Gefühle hinterstecken und mehr Sorgen, die manche auch haben. Vorher fand ich die Szene eher oberflächlich, also zumindest zum Feiern gehen immer sehr oberflächlich. Ähm, man hat so seinen Freundeskreis gehabt und... Diese Bubble hat man meistens auch nicht verlassen und man hat da auch hat man irgendwie nicht verlassen können. Keine Angst, schwer zu erklären. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht so der krasse Szene-Fan und Szenegänger gewesen. Also bei mir war es immer, ich habe Spaß mit Leuten und mache es nicht davon abhängig, ob sie schwul, lesbisch, trans, was immer. Also, Hauptsache ich habe Spaß mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und deswegen war das, wenn ich mal schwul feiern gewesen bin, dann weil es gerade passte, aber nicht, weil ich irgendwie sagte, wir müssen heute schwul feiern gehen. Und sonst fand ich die Szene immer eher oberflächlich, zumindest die
1: Party-Szene.
0: Wie sieht bei dir aus? Bei mir relativ ähnlich. Also tatsächlich bin ich gar nicht so der Zähne-Mensch, der äh, unbedingt da jetzt äh, am Wochenende schwul feiern gehen möchte oder sonst irgendwie. Ich ähm, habe mich da auch immer so ein bisschen rausgehalten, weil es für mich tatsächlich auch immer sehr, sehr oberflächlich war. Und auch die Gespräche, die man dann wie in Köln auf der Schafenstraße irgendwie mit irgendwelchen Leuten geführt hat, die waren irgendwie weder tiefgründig noch sonst groß äh, spektakulär, so dass ich einfach gesagt habe, eigentlich möchte ich mit dem Ganzen so ein bisschen mich da raushalten. Ähm, Tatsächlich, aber seitdem ich dich kenne, werde ich halt auch von, von Leuten angeschrieben. Oder so. Letztens hat mich ein Mädchen angeschrieben, die ist 14, die hat herausgefunden, dass sie eine Transgender ist. Und das, das ist dann schon krass. Dass, da wird man irgendwie so ein bisschen mit Sachen dann konfrontiert oder die beschäftigen einen, die vorher nicht so da waren. Die, ähm, ja, ich ja. finde, das macht dieses.
2: Also, ich finde, das ist viel mehr Community, wenn man ja. sich irgendwie untereinander austauscht und hilft, als dieses, dass man nur zusammen feiern ist und irgendwie nur Leute abcheckt, wie geil sie aussehen. Also ich finde es halt viel schöner, wenn man dann echt tolle Gespräche miteinander führt. Und ähm, das ist halt das Coole durch den Podcast auch, dass man da irgendwie näher an den Leuten dran ist, als man es vorher war tatsächlich. Das ist irgendwie merkwürdig.
1: So. Bekommt ihr auch, wie du hast gerade schon gesagt, du hast äh, mal eine Nachricht bekommen, wo ein Mädchen äh, mitbekommen, dass es ein Gender ist. Ähm, bekommt ihr auch mal Nachrichten, wo er sagt, ah, ich bin ungeoutet, wie kann ich das anstellen? Oder sehen die Leute euch nur so als äh, Leute, die ja nur über Sex reden und Spaß und, und nee. sag mal, so Flittchen sind? Tagtäglich
2: tag, tag, bekommen wir Nachrichten von ähm, ungeouteten, von also von tausenden Geschichten, also also, gar nicht mal nur sexuelle Geschichten, sondern generell Geschichten, die irgendwie Menschen bewegen. Und ähm, das machen wir tagtäglich, bekommen wir da Nachrichten und antworten, versuchen zumindest auch irgendwie darauf zu antworten. Es ist, ist nicht so einfach, weil wir halt irgendwie alle noch unsere, unsere Dinge ja auch erledigen müssen. Also versuchen irgendwie auf jede Nachricht einzugehen. Auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen dauert draußen, <lacht> haben wir Antworten irgendwann. Aber es ist richtig schön, einfach ähm, ja, so ein bisschen als das doktor -Sommer team der Szene gesehen zu werden. was... Ähm, ja, es ehrt einen so ein bisschen tatsächlich auch, weil das war niemals unsere, unsere Absicht irgendwie jetzt da groß eine Rolle zu spielen. Wir wollten eigentlich ja nur lustig über Sex erzählen. So. So.
1: Könnt ihr euch eigentlich auch mal vorstellen, so einen Aufklärungspodcast oder eine Folge zu machen, wo ihr vielleicht auch mal sagt, okay, wir haben jetzt 100 Folgen über Sex geredet, äh, aber wir sind eigentlich gar nicht so die Sexmonster, sondern wir... Äh, sind eigentlich auch die, die gerne euch weiterhelfen wollen, euch aufklären wollen, euch unterstützen wollen.
2: Ähm, es gibt zwischendurch im Podcast schon Folgen, wo wir zum Beispiel da haben wir zwei Folgen, da reden wir nur über HIV, da haben wir auch Gäste bei uns, ähm, mit denen wir über HIV sprechen, wir haben ähm, Folgen über PrEP, also wir reden nicht nur über, über sexuelle Dinge oder über unsere sexuellen Erfahrungen, wir haben schon einige Folgen auch, wo wir aufklären und das machen wir auch echt gerne, also unser Fokus liegt nicht darauf, ein Aufklärungspodcast zu sein. Das wollen wir nicht und können wir vielleicht auch gar nicht so krass. Sondern wir möchten eher unterhalten. Aber wenn man dann irgendwie mal ein Thema hat, wo man vielleicht auch aufklären kann, dann nehmen wir das gerne auf und machen das so gut, wie es können. Wie wir es können, machen wir es dann auch und holen uns einen Gast dazu. Deswegen glaube ich, ist die Mischung da schon ganz gut. Ich glaube, wir wollen es aber nicht zu 100% so machen. Also es wären dann, das wären nicht wir, das wäre nicht authentisch genug und deswegen überlassen wir das Menschen, die das können. So. Ja. So.
1: Für einer abschließende Frage, was war denn der Lieblingspodcast? aufgenommen habt bisher.
2: Mein Liebl ja, meine Lieblingsfolge war ähm, tatsächlich das Thema über Slutshaming. Die Folge war qualitativ leider nicht so gut vom Ton her, weil ähm, unser Mikro da irgendwie hat, rumgesponnen hatte, aber ähm, das Thema habe ich selber vorbereitet, das war meine selbst vorbereitete Folge, deswegen war sie auch richtig gut <lacht> und äh, war so mein Lieblingsthema. Aber ich muss sagen, dass ähm, alle Themen, die, ähm, die wir haben, auch für mich, wenn na, im Nachhinein wenn wir das Gespräch geführt haben, waren, sind sie für mich alle immer super unterhaltsam gewesen und super interessant gewesen. Deswegen sind alle, alle Folgen von Schwanz und Ehrlich meine Lieblingsfolgen.
1: Und das ist ein schönes Schlusswort. Wir wünschen euch natürlich noch ganz, ganz viel Erfolg, dass ihr immer Themen habt, worüber ihr reden könnt. Ich glaube, das wird richtig ausgehen. Schreibt
2: uns einfach, Schreibt worauf wieder. ihr Bock habt, was ihr hören wollt.
1: Und wir verfolgen euch und freuen uns wenn eure BS auch weiter wächst. Danke. Herzlichen Dank für das Gespräch, sehr Micha gerne. und Tim. Danke äh, Micha kommt natürlich auch äh, in unserer ersten Folge mehr zu Wort, weil da auch mehr zu sagen hat. Tim, oh, habe ich gerade den Namen verwechselt, oh, das ist natürlich ja, das ist, äh, Tim, ja. Das <lacht> <lacht> äh, ja, es waren zwei sehr, sehr aufregende Folgen. Ich bin total, äh, mein Kopf, der pumpt alles nur noch, ich kann ja nicht mal klar denken. Also. <lacht> Ich sage jetzt einfach nur Tschüss, äh, abonniert gerne unseren Kanal und ähm, bis in zwei Wochen, dann äh, haben wir etwas ruhigeres Thema, <lacht> wo ich auch ein bisschen durchatmen kann, bestimmt. Also bis in zwei Wochen, macht's gut und Tschüss hier aus Düsseldorf. Bye, bye. Ciao.
2: Tschüss.